0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜国际新闻其实非常多哈，但是每一个新闻呢，其实都会有一些深远的影响。我们按照时间的序列来看，我们先看上礼拜二，二月十三号礼拜二的时候呢，韩国宣布跟古巴建交。这对韩国来讲当然是个外交的突破，因为从1959年古巴革命之后呢，呃，和韩国断交啊，现在双方终于复交。韩国跟美国是坚强的盟邦，而古巴呢跟北韩的关系非常好。2016年古巴卡斯楚去世的时候呢，北韩和特别为了卡斯楚去世举国哀悼了三天。啊，今天跟北韩关系这么密切的古巴，那全部跟北韩的死对头韩国南韩去建交，这当然是一个嗯非常重要的一个外交事件哈。那美国对这事情怎么看呢？美国只表示尊重。啊，美国没有说欢迎，没有说祝贺，美国表示尊重，就表示东北亚这情势在变化，美国不是那么样的能够完全掌控韩国每一个步骤的一个外交动作啊。而也就在这个时候呢，我们发现，在韩国媒体上也出现那么、呃、俄国的呃一些文政外文章哈、啊，讲说俄国跟韩国发展关系是非常重要的啊等等。那是不是呃韩国的外交慢慢的想把？呃，北韩的这些盟友呢，一个一个，嗯，都把它分分离出来啊，然后想孤立北韩，是不是他的外交的布局啊？那么韩国跟北跟古巴建交以后的下一个动作是什么？所以这个很值得我们继续追踪。这是我们上个礼拜追踪的第一个新闻。第二新闻呢，就看礼拜三，二月十四号，二月十四号，印尼举行总统跟国会的大选。像印尼人口非常多啊，一万七八千个岛，那么这么大的幅员广阔的这个民主选举啊，能、那、够、个、在一天之内选完啊，虽然计票要比较多的时间，但一天之内完成这样选举，那也是非常大的一个政治工程了。那么这个选完了之后呢，呃，当然正式的结果还要过一阵才会公布，但是出口的这个民调呢，呃，就可以证实，那普拉博沃跟吉布兰这一组已经胜出，而且他们的获得的票数呢，呃，超过百分之五十，所以不必进到第二轮的投票。啊，那这次印尼的选举呢，总共有三组候选人，总统、副总统搭档。那普拉博沃跟吉布兰的这一组呢，呃，将胜出，将在十月那么成为印尼新的总统、副总统。那为什么这事情特别值得关注呢？因为普拉博沃是谁？普拉博沃过去曾经两度是印尼现任总统佐科威的对手啊。啊，那么，呃，那么在呃第一次，呃十十年前第一次选的时候，那普拉博沃呢，代表的是旧的军方的势力啊，他以前是呃印尼、呃、前总统苏哈托的女婿，但后来是离婚了，但本身是、呃、特种部队的指挥官呢、啊，是陆军中将啊。都以代表旧的军方的势力，佐科威当时竞选的时候呢，那么他代表的是呃， 2014年选的时候他是找呃这个雅加达省的省长，他是一个地方的政治人物，对抗中央的庞大的家族，结果呢他赢了，赢了。那么就第二任在选的时候呢，呃旧势力不嗯不放弃，再推普拉博沃出来，再跟佐科威再一战，结果还是输了。还说了，可见呢，印尼的政府已经改变，旧的势力人逐渐的示威啊。也就是旧势力示威的时候呢，那么呃，佐科威决定说，那我就拉普拉博沃入阁，所以他是一个多党的一个政府，然后把所有的他可能是他潜在敌人通通拉进来啊。那所以政治上非常的一个调和，拉进来普拉博沃呢进来，在佐科威第二任政府里面担任国防部长，国防部长呢，但是他跟佐科威不是同个党嘛。佐科威呢是呃民这个斗争派民主党啊执政党，那么普拉博沃呢是大印尼运动党啊，那当然在他这个多党的这个政府里面，那么在这次要呃印尼总统两任完不能在第三任了，所以在呃进行总统大选之前呢，那么佐科威的呃自己的执政党呢民主党斗争派本来就推出中爪哇的省长甘加尔，那么担任候选人。候选人呢？当然，自己执政党推出来的左后卫当然表示支持。可是今年他情况改变了，他说他是中立啊，哈，中立。他要中立呢，他没有表示支持他执政党的这个候选人，反而派他的儿子吉布兰去担任普拉博沃的副手，做他的副总统候选人。而、啊、他的这个呃吉布兰本身呢，他才嗯三十六岁啊，三十七岁不到，三十七岁不到，那么印尼要四十岁才能选这个总统副总统啊。那也这样子，大法官特别做出了解释，说你呃，基布兰曾经当过市当过市长，已经从政的经验，呃，所以可以不受这个约束，所以就配合了呃，普拉博沃。所以可以看到，佐科威呢派他的儿子，等于按住了呃另外一个党的候选人普拉博沃，而没有支持自己党的和这个候选人甘加尔。呃，这等外人是比较难想象，但可以看到佐科威的这个政治布局啊。但后来的布局成功了。成功了。那么，普普拉博沃呢？那么过去啊，他在感觉上他是非常军方强硬的旧的势力。但是印尼这次选举有一个很大的特色，也就是他一半以上的百分超过百分之五十人都四十岁以下的，而且是 TikTok 的高度的使用者，就是抖音的海外版。所以所有的年人呢都粘在抖音上面，所以印尼的网军非常的盛行。所以每个候选人重要是重新打造他的形象。就网上做的很可爱的样子啊，所以普拉博沃塑造成这个可爱的爷爷，嗯、呃，完全人家不管他过去做什么事情，或过去有什么不好的名声啊，也没有人关心他的政策有什么样的差别。但是普拉博沃当然表示他是他是完全的会奉会实行这个呃左科威的现任的政策。可是我们想的普拉博沃上来到以后呢，当然你说在大国之间还是会实行左科威的这样维持平衡的一个政策。可是他是军方出身，终究是军方出身，在这个南海的领土争议上面，是不是还能够维持什么样的一个平衡啊？跟中国的关系会不会改变？那印尼现在镍矿非常多，呃、啊，世界镍储量最多的国家，这是做新能源电池非常重要的绿色金属。可是呢，现在科技逐渐改变，啊，钠离子电池有些慢慢新的电池不太需要镍矿了，那会不会影响到印尼的整个的经济发展？这些很多新的挑战呢，都等待普拉博一去面对啊。这是我们看到印尼的新闻。接着我们看到礼拜五，二月十六号呢，和俄罗斯发生个新闻。俄罗斯发生新闻就是，普京最有最有名的一个反对的这个人物呢，呃，就反对普丁的人纳瓦尼。普丁呢是容不下任何人对他说 no， 不管是以前的企业大亨啊，石油石油大亨，或者现在这个艺人是纳瓦尼，在国际上是最有名的反对普丁的这纳瓦尼呢，后来对普京找个名字名名誉就就下放了啊，判了罪，判到判到,判到流放到北极圈的里面的一个监狱，结果呢，在礼拜五的时候猝死，死了。死了就是等于他一下吃完饭，说没什么理由，后来就猝死。那猝死呢，那就普丁过去的这个这个呃留下记录，当然是非常坏啊。包括如果你跟他不合的话，那么也许把你整肃了，呃，也许让你忽然中毒了啊，也许忽然飞机失事了啊。那么，所以现在他到底这个纳瓦尼是怎么死的？那就那么家属他说要给个要给个交代，那国际上也谴责。呃，普丁啊，但是俄罗斯说要解剖才知道，啊、呃，在调查，这是应该永远不会有真相。然后呢，呃，这俄罗斯今天也要选举，毫无悬念的普丁将会在连任。啊，就是反对运动在俄罗斯也是非常难的。但你可以看得到，这里面有一个这样的一个呃，纳瓦尼这么有名的国际上知名的反对普京的异议人士、啊，呃，就不明不白的就死了。啊，这是上个礼拜五。那么还有一个新闻值得我们关注的是，礼拜天，二月十八号呢，泰国的前首相塔信获胜了，这非常有意思。塔信，如果各位记得的话，当当年呢，从红衫军和黄衫军的对抗，塔信呢，他代表的是，呃，他是清迈出身嘛，他是华裔啊，客家人、啊。客家人，那么他从清迈出生，他代表新的一个农产农业的农人啊，一些新的中产阶级，然后呢，向首都这边的旧的势力这个挑战，然后他组成了呃他的政党，结果政党呢就居然能够在泰国获胜，所以他在2001年到2006年担任泰国的首相。那泰国的首相呢？后来当然觉得，呃，皇室也觉得受到威胁，旧的势力也觉得受到威胁，就军方发动了政变，把塔信拉下来。拉下来呢，后来因为政变下台，又就又,又以贪腐案选他，那么然后他被起诉，起诉呢，那么塔信后来他妹妹银拉也担任了首相，也是被政变拉下来，拉下来。结果政变拉下来之后呢， 2 0 0 8年塔信就流亡海外，海外呢，那去年8月22号他决定回国了。流亡了多年后，决定回国。决定回国，因为他的他的女儿呢，现在就他的势力还在。他现在这个呃，魏太党呢，现在正现在执政的他女儿呢，那么是现在这个执政党的这个党魁。党魁呢，他女儿现在女儿呢，他就决定说，哎，他竟觉得现在整个情况有所改变哈、啊。他跟这个泰国国王呢，瓦吉拉龙宫啊，也就是拉玛十世呢，关系非常好。那现在女儿也出来了，也事过境迁了，她年纪也大了，他决定回来。回来呢，跟政府当局达成协议。她一回来，马上就被捕。被捕呢，那么以利益冲突、滥用职权这个理由被判，就判了八年。哦、啊，你流亡海外，只要判八年。判了判了八年呢，但是因为因为他身体不好，所以她没有入狱，她进到了这个皇家警察综合医院，等于是保外就医。保外就医判刑以后，九月一号呢，泰国国王为他减刑。那二月十八号假释出院，也就是说他一天都没坐过牢。回来被判刑，然后保外就医、哦，那么国王帮你减刑，减刑到了现在二月十八号假释出院。那出院呢？那么现在我们晓得执政党卫泰党的党魁是党内的妖女贝东丹。贝东丹呢，所以她整个形势改变，她的势力也还在，国王也支持她。那塔信出来以后，他下一步会怎么做？那当然，只是他的身边的人说没问题啊。他下一步就是含饴弄孙嘛，七十几岁回来养老啊。但是呢，他的势力竟然还在，他被迫海外流亡这么多年，然后回来以后，呃，就和解吗？还是有什么样东山再起的一些想法呢？其实都很值得我们继续去关注。最后一个新闻也值得我们点一下：礼拜一，二月十九号。俄乌战争啊，俄国在拿下九个月以来最大的收获，就完全控制了乌东这个城镇阿夫迪夫卡这个焦炭厂。这是俄国最大的一个成就，一个焦炭厂小镇，它它有一个非洲非常大的一个呃焦炭厂，焦炭厂阿夫，结果乌克兰挡不住，就决定说保存实力撤。撤，结果在呃礼拜一的时候，是在十九号的时候，俄国宣布完全控制了这个城镇。那么阿夫迪夫卡，那么这个对俄乌战争会有什么样的转折点，或者什么大的影响，也很值得我们继续看。所以上个礼拜几个新闻看起来非常多，但是都是刚冒出来新闻，都会后面有一些新的一个趋势，都值得我们慢慢去追。再为您整理到这里，我们下礼拜再见。